0: Parmenas Radio presenta Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña Hashtag Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Además, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 330.000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia, quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el programa de hoy. Cancelación de facturas esta semana tuvimos una petición poco usual acerca de que un cliente solicitó que le sustituyéramos su factura porque aparecía en el método de pago de diversos y la forma de pago en una sola exhibición. El cliente nos solicitó que deberíamos poner método de pago efectivo, cheque o transferencia y la forma de pago en una sola exhibición. Y en el caso de que hubiéramos tenido pago en varias parcialidades, nos comentó el cliente que podíamos usar la forma de pago diversos así que procedimos a su solicitud y le sustituimos la factura de la siguiente manera primer paso se elaboran las nuevas facturas segundo paso se va a las facturas que se quieren cancelar y se le da clic en cancelar para que aparezcan las formas de cancelaciones que hay actualmente en donde se le da la opción primera Comprobantes con errores para después seleccionar la nueva factura que tenemos realizada para que se sustituya. Paso 3. Se baja el acuse después de 3 días, donde aparecerá la sustitución de la factura y se le entrega al cliente. Las transacciones económicas deberían ser sencillas, por lo menos como eran antes. Hace un par de años los ingresos se obtenían con facturas en donde se ponían tan solo el nombre del cliente, RFC, teléfono o dirección y si se quería cancelar solo se le daba clic en la factura en cuestión de segundos y se cancelaba. Pero este proceso tan fácil de realizar que era cancelar una factura lo han transformado en un proceso en donde pareciera que deberías tener un grado de maestría para realizarlo. Debes aprenderte muchas reglas en donde deberás aplicarlas en programas informáticos que también son difíciles de entender porque los programadores se adaptan esas reglas a los softwares que los hacen bastante complicados de usar, tan sencillo que era antes emitir una factura y con tan solo un clic cancelarla. Cabe mencionar que toda esta burocracia para cancelar una sola factura se emite por medio de reglas de carácter general, es decir, no se sigue un proceso legislativo, como en el caso de una ley. En el caso de las resoluciones misceláneas, es la misma autoridad hacendaria que las legisla y que deben seguir los contribuyentes. ¿Qué dicen las reglas de carácter general para la expedición y cancelación de las facturas? Debemos empezar mencionando que el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación para este 2022 menciona a los FDI solo podrán cancelarse en el mismo ejercicio en que se hayan emitido, a excepción de la factura global emitida por las personas físicas del régimen simplificado de confianza, las cuales solo podrán cancelarse en el mes de su emisión. Requisitos en la expedición de los CFDI. Regla miscelánea 2.7.1.32 Para los efectos del artículo 29, a fracciones primeras, tercera y séptima, los contribuyentes incorporarán en los CFDI que expidan los requisitos correspondientes conforme a lo siguiente. Fracción primera, el lugar de expedición. Fracción segunda, forma en que se realizó el pago. Se señalará conforme al catálogo de formas de pago que se señala en el anexo 20, con la opción de indicar la clave 99 por definir, en el caso de no haberse recibido el pago de la contraprestación, siempre que una vez que se reciba el pago o pagos se emita por cada uno de ellos un CFDI DI, en el que se incorpore el complemento para recepción de pagos lo previsto en esta fracción no será aplicable en los casos siguientes a. en las operaciones de pagos en cajeros automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles y b. cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en que se expida el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del mismo. Expedición del CFDI Pagos Realizados Regla 2.7.135 El CFDI con complemento para recepción de pagos deberá emitirse más tardar al décimo día natural del mes inmediato siguiente al que corresponde el o los pagos recibidos. Entrega o puesta a disposición de CFDI a clientes. Regla 2.7.1.36. Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que emitan CFDI por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, una vez que se les incorpore a dichos comprobantes, el sello digital del SAT podrán, previo acuerdo entre las partes, entregar o poner a disposición de sus clientes el archivo electrónico de CFDI a través de cualquiera de las siguientes maneras, es decir, por medios electrónicos. Fracción primera, correo electrónico, fracción segunda, dispositivo portátil, fracción tercera… Dirección electrónica de una página, fracción cuarta, cuenta de almacenamiento de datos en Internet, aceptación del receptor para la cancelación. Esta regla la vamos a ver después de comerciales. Regresa. Regresamos. Barmena Centro de Estudios te invita al seminario en línea sobre los contratos de prestación de servicios después de la reforma de las outsourcing impartirá el doctor Silvino Vergara Nava jueves 29 de septiembre a las 5 de la tarde incluye material de apoyo constancia de participación y acceso al video seminario todo lo que no se ha dicho de los edos inscripciones al 2222 09 extensión 213 o 214 o envía un correo a consultas Continuamos Ya regresamos, el tema de hoy, cancelación de facturas. Nos quedamos con la regla sobre aceptación del receptor para la cancelación de CFDI, regla 2.7.1.38 de la resolución miscelánea. El receptor del CFDI recibirá un mensaje a través de buzón tributario indicando que tiene una solicitud de cancelación de un CFDI, por lo que deberá manifestar a través del portal del SAT a más tardar dentro de los tres días siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de la cancelación del CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI. El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior no realiza manifestación alguna. El SAT publicará en su portal las características y especificaciones técnicas a través de las cuales los contribuyentes podrán dar trámite a las solicitudes de cancelación solicitadas a través del citado órgano desconcentrado. Cuando se cancele un CFDI que tiene relacionados otros CFDI, estos deberán cancelarse previamente, en el supuesto que se cancele un CFDI aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la operación subsista emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado con el cancelado de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señala el anexo 20 los contribuyentes también podrán realizar la cancelación del CFDI de forma masiva observando para ello las características y especificaciones técnicas que para ello se publiquen en el portal del SAT debiendo contar para tal efecto con la aceptación del receptor de los CFDI de conformidad con lo señalado en el segundo y tercer párrafo de esta regla cancelación de CFDI sin aceptación del receptor regla 2.7.1.39 para los efectos del artículo 29a del código fiscal de la federación cuarto y quinto párrafo menciona que los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor en los siguientes supuestos fracción primera los que imponen montos totales de hasta mil pesos. Fracción segunda por concepto de nómina, fracción tercera por concepto de ingresos, fracción cuarta por concepto de traslado, fracción quinta por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF, fracción sexta emitidos a través de las herramientas electrónicas de mis cuentas en el aplicativo Factura Fácil, fracción séptima, que amparen retenciones e información de pagos, fracción octava, expedidos en operaciones realizadas con el público en general, de conformidad con la regla 2.7.1.24, fracción novena, emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales, conforme a la regla 2.7.1.26, fracción décima, cuando la cancelación se realice dentro de los tres días siguientes a su expedición. Fracción onceava, por concepto de ingresos expedidos por contribuyentes que enajenen bienes, usen o gocen temporalmente bienes inmuebles, otorguen el uso, goce o afectación de un terreno, bien o derecho, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, a que se refiere a la regla 2.4.3. Apartado a, fracción octava, así como los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas, pesqueras y en términos de la regla 2.7.4.1. Fracción 12 emitidos por los integrantes del sistema financiero. Fracción 13 emitidos por la Federación por concepto de derechos, productos y aprovechamientos. En el caso del día de hoy, pudimos observar que de acuerdo a las reglas de la resolución miscelánea 2.7.132 y 2.7.138, nuestro cliente tenía la razón, ya que le habíamos expedido un CFDI de pago de una sola exhibición, pero debimos poner la forma de pago que puede ser transferencia, efectivo o cheque, de acuerdo a esas reglas que acabamos de mencionar. En la actualidad es muy difícil emitir una factura por tantas reglas de resolución miscelánea, así como su cancelación, lo que provoca confusiones, multas o también puede provocar que no se haga deducible una factura por no seguir tantas reglas de resolución miscelánea que cabe mencionar que, al no ser emitidas por el Poder Legislativo, esto lleva a que puedan ser cambiadas en cualquier momento del año, causando inseguridad jurídica para el contribuyente. Como verán, es de suma importancia que cualquier disposición fiscal Debería ser establecida por el Poder Legislativo para darle seguridad jurídica al contribuyente que su duración será de un año calendario y que no provoque confusiones al momento de interpretar la ley a lo largo del año si existieran cambios. Este tema de cancelación de facturas año tras año se vuelve más confuso por tantas reglas que en la resolución miscelánea, en donde Tan solo deberían pensar las autoridades fiscales que con tanta regla solo provocan confusión a los contribuyentes, por lo que es más fácil de cumplir leyes fiscales que estén sin tantos requisitos, porque si bien es cierto su finalidad, es la recaudación, lo que también deberían tener claro las autoridades fiscales es que deben ser fáciles de cumplir para que de esta manera exista la recaudación fiscal y además esa recaudación fiscal se utilice correctamente en los presupuestos de egresos conforme a derechos humanos, por lo que deberían dejar la cancelación de las facturas como eran antes, es decir emitirlas sin tantos requisitos y cancelarlas sin tantos requisitos para que las operaciones económicas entre comerciantes sean sencillas de realizar se pueden interponer juicios de amparo indirecto en contra de las resoluciones misceláneas a principio de año pero lo cierto es que si se obtuviera el amparo solo sería para ese contribuyente en donde todos los demás deberán cumplir las reglas de resolución miscelánea, por lo que una buena defensa en contra de las resoluciones misceláneas sería lograr que solo fueran anuales y legisladas por el Poder Legislativo, de esa forma podrían darse seguridad jurídica a los contribuyentes que no tendrían cambios por un año calendario, teniendo las administraciones de las empresas más control de sus obligaciones fiscales. Esperamos les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la cancelación de facturas. Los invitamos a comprar el libro Carlitos los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima. Radio presentó Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa.